0: La posture du leader, ce n'est pas « tu me fais ça », mais c'est « faisons ensemble ». Et il est de plus en plus difficile d'appréhender des fonctions de direction sans cette capacité à la réconcilier en fait avec le faire.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, dans le monde du travail, manager et leader sont parfois confondus. Un manager inefficace ressemble souvent à un chef d'orchestre sourd essayant de diriger une symphonie de travailleurs désaccordés. L'une de ses erreurs se focaliser sur les procédures plutôt que sur les personnes, ce qui n'inspire ni confiance ni respect. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai jamais vu une équipe de foot remporter un match grâce à son amour pour les process. De l'autre côté, un leader qui n'agit pas comme un manager, c'est un peu comme un artiste sans toile, sans cadre, sans structure, lui permettant d'exprimer sa créativité. Toujours plein d'idées et d'inspiration, mais incapable de produire quelque chose de concret. Sans la structure et la discipline d'un manager, un leader peut rapidement se perdre dans sa vision et égarer parfois son équipe en chemin. Alors, manager ou leader Faut-il opposer les deux ou au contraire, faut-il les combiner Et manager versus leader, ça change quoi Et pour qui Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Anne lou directrice générale de la Hof School Factory, la grande école du numérique. Bonjour Anne.
0: Bonjour PPC, bonjour à toutes et
1: tous. Quel bonheur de te retrouver <rire> aujourd'hui. Pour, pour camper le sujet, euh, co comment tu le définis
0: bah, Je pense qu'il faut déjà poser la question un peu de, du contexte. Aujourd'hui, les, les entreprises, les organisations, elles ont besoin de plus d'horizontalité, de plus d'experts et d'une meilleure valorisation des expertises de chacun. Et ça, d'autant plus qu'on est face à une génération qui ne trouve plus le sens au travail et qui, de facto, remet assez fondamentalement en cause la valeur travail. Et d'ailleurs, je, je dirais même que c'est en train de passer d'un phénomène générationnel hein, qui, qui était circonscrit au, au millénial, à un phénomène qui touche une, la population salariée au sens large et qui est beaucoup, beaucoup plus large. Alors, l'enjeu euh, du coup, du passage de manager à leader, c'est en fait donner une autre dimension à la hiérarchie dans l'entreprise. On peut être leader sans être hiérarchiquement au-dessus. En fait, l'intelligence collective vient casser les hiérarchies dysfonctionnelles et elle redonne des dimensions horizontales. On donne plus de place à cette intelligence collective, on ne confond plus arbitrage décisionnel qui est à la main de la hiérarchie et arbitrage d'expertise qui en fait est à la main de tout le monde et c'est comme ça que les leaders se révèlent. Et de facto, il y a une meilleure valorisation des expertises individuelles et des prises d'initiatives individuelles au service d'un collectif. Et c'est là qu'on voit apparaître toutes ces notions de pair à pair, d'intrapreneuriat, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Et c'est là où finalement les choses bougent le plus. Et effectivement, ce n'est pas du tout antinomique avec la hiérarchie. En fait, face à des organisations qui sont un peu trop pyramidales ou silotées, le leadership vient permettre de rendre beaucoup plus fonctionnel l'ensemble des organisations. En fait, le leadership, c'est j'embarque un collectif par ma vision, mon expertise, mais aussi ma capacité à faire. Et en face de ça, les, les qualités managérielles, elles, elles sont toujours en place. C'est l'animation, la décision, l'arbitrage, la pédagogie des décisions, la valorisation de chacun, le fait de positionner chaque membre de l'équipe. Et donc, euh, en réalité... Euh, c'est bien toutes ces notions de, re de reconnaissance individuelle face à l'efficacité collective, et c'est et, et, et là où les deux choses finalement sont plutôt en complémentarité, pas en opposition, euh, puisque euh, on va et, et c'est en fait cette combinaison et cette bonne combinaison des deux qui va permettre de reboucler avec toutes ces questions de rétention et de sens qui sont au cœur des réflexions. Alors, juste pour terminer, on peut se poser la question de dire comment s'incarne le leadership Eh ben, principalement dans des logiques de posture. D'où l'importance croissante de ces notions de soft skills, alors que ce soit dans les écoles comme les miennes, hein, mais également, je crois qu'elles sont, elles, elles sont, elles sont maintenant appréhendées par les entreprises. La posture du leader, ce n'est pas « tu me fais ça », mais c'est « faisons ensemble ». Et il est de plus en plus difficile d'appréhender des fonctions de direction sans cette capacité à la réconcilier, en fait, avec le faire. Et donc, de cette réconciliation de l'action et du faire, et c'est vraiment nous ce que, ce que je passe mon temps à défendre à hein, la Web school dans ces nouvelles postures de leader-doer, c'est de dire, à aucun moment, tu peux te positionner au-dessus et la meilleure manière d'être et ta meilleure posture, c'est d'être avec. Et avec, et tu embarques tout le monde parce que tu as l'expertise et que tu as la vision.
1: Jamais seul en fait, <rire> D'accord. Comment tu fais pour... Tiens, petit, petit truc, j'aimerais bien que tu nous le donnes. Comment tu fais pour reconnaître un leader du premier regard
0: eh ben je ne sais pas le faire. Euh, je, je ne sais le faire qu'en situation, justement. Le leader, il se révèle en situation. Il se révèle dans l'action. Il se révèle parce qu'à un moment donné, euh, face à la difficulté, ou face à un, un challenge, face à un enjeu, bah, il relève ses manches et il est avec son équipe. Et, et il arrive à l'embarquer, à la motiver euh, et à donner, justement, euh, une, une, un sens à tout cela, parce que euh, parce qu'il est avec eux. Moi, j'ai eu des formidables managers qui m'expliquaient que je devais avoir fini ça pour lundi et qui me remerciaient de poser <rire> mon week-end.
1: Ça, c'est le, le mail du vendredi soir, c'est ça
0: voilà. voilà.
1: Merci d'eux. Ouais, c'est assez sympa. Euh, tiens, tu as une question de, de Charlie. Est-ce que tous les managers peuvent devenir leaders
0: Je ne crois pas. Si, ils peuvent le devenir. Mais encore une fois, je pense que le leadership s'ancre avec une expertise. Et, et, euh, et donc, ça veut dire accepter euh, de se remettre en question et d'aller chercher où est-ce que je suis légitime avec une expertise et où est-ce que j'apporte le plus. Et euh, alors, on, on reboucle en fait avec un sujet que tu as dû traiter dans plein de podcasts qui est la question de, du lifelong life learning et le fait de dire que de toute façon aujourd'hui, les choses bougent tellement vite que je dois en permanence euh, aller chercher le savoir, me remettre à niveau et je pense qu'effectivement, un manager qui est dans cette dynamique-là va de facto acquérir de plus en plus d'expertise et shifter vers le leader parce qu'il va embarquer son équipe autour de toutes les des questions, en fait, aussi euh, de, 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 de... Je dirais même la question de se remettre en question et d'aller chercher les bonnes expertises à l'extérieur pour venir nourrir euh, son organisation
1: un commentaire de, de Laurent et je voudrais que tu, tu réagisses dessus. Il te dit « Être compagnon de Cordée, c'est prendre à, à tour de rôle le leadership en fonction des forces et expertises de chacun. La différence devient une richesse et au-delà d'une équipe, d'une entreprise en interne, on, on s'enrichit des forces et expertises externes, tous ensemble vers des sommets choisis. » Comment tu réagis à ce, à ce commentaire
0: euh, Je trouve ça très juste. Après, la question, c'est qui choisit le sommet <rire> euh... Voilà, et, et, et c'est là où je dis que c'est complémentaire et qu'il faut quand même des gens qui drivent et, et, et drive et, et qui arbitrent, parce qu'il y a toujours plusieurs sommets possibles aussi. Donc lequel on choisit et lequel est le bon à ce moment-là et quels sont les, quel est le prisme de lecture pour décider que celui-là est le bon. Euh, donc oui, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais à un moment donné, il y a toujours l'arbitrage décisionnel et dans l'exemple qui est donné du compagnon de cordée, c'est quel sommet est-ce qu'on fait Quel sommet on veut atteindre tu,
1: tu le disais tout à l'heure, c'est le « avec euh, ». Il y en a qui sont peut-être un peu plus euh, leaders et d'autres un peu plus à l'aise, effectivement, avec le côté euh, managérial, peut-être un peu, un peu classique. Euh, Est-ce qu'on peut être l'un et l'autre ou, au contraire, il ne faut pas chercher à être l'un et l'autre
0: En tout cas, euh, voilà, c'est des bestioles plus rares. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à, à, aux gens d'avoir absolument toutes les qualités. C'est vrai que généralement, plus on est ancré dans une expertise, euh, plus on a tendance à, à à ne pas être un super bon animateur parce qu'on est convaincu de son expertise. Et c'est là où je dis que la clé, euh, et c'est vraiment la clé qu'on travaille à la web school parce que c'est quelque chose qui est le point de bascule, c'est une question de posture. Ce n'est pas parce que je sais mieux que je suis supérieure, mais c'est parce que je sais mieux sur ce, ce sujet-là aujourd'hui parce que j'ai l'expertise qui est exactement nécessaire au projet qu'on veut, qu veut mener. alors je vais me, avoir une posture pour embarquer les autres et, et que chacun trouve sa place dans le projet. Donc ça, c'est effectivement, euh, c'est effectivement le point de bascule. Et en, je reviens pour moi, la principale qualité du manager, c'est bien l'animation de l'équipe, le fait de donner une place à chacun euh, et, et qu'il et qu y ait bien une reconnaissance individuelle au service d'une efficacité collective. Et ça, c'est quelque chose que l'expert, en tout cas. Euh, sur laquelle l'expert est souvent plus faible. Et c'est là où, en ce moment, le shift doit se faire. Et, et c'est là où le leader-doer doit, en termes de posture, être aussi très inclusif et permettre à chacun de trouver sa place et savoir avoir cette logique de reconnaissance.
1: Manager traditionnel, leader-doer, euh, tu, tu côtoies d'une nouvelle génération qui, qui arrive dans, dans les entreprises. Co comment ils, ils se positionnent par rapport à ça Ils ont une préférence pour euh, le leader-doer ou pour le manager plus traditionnel
0: ils ont clairement une préférence pour le leader-doueur, euh, mais encore une fois, ce sont des humains. C'est-à-dire qu'ils ont absolument besoin aussi de la reconnaissance de leur travail qui leur permet de trouver du sens. C'est-à-dire que sur le fond, il faut qu'ils trouvent du sens à leur travail, mais leur place dans l'organisation, c'est très important pour eux qu'elle soit reconnue. Et ça, euh, encore une fois, c'est euh, récemment, euh, j'avais un un jeune alumni avec qui je, que je rencontrais qui me disait qu'il avait quitté l'organisation dans laquelle il était parce qu'il y avait trop d'autonomie, par exemple. Mmh. Et qu'on s'attendait à ce que chaque leader, ben, chacun sache, entre guillemets, euh, voilà, son, ce qu'il avait à faire chaque jour, etc. Et en fait, il dit, moi je ne suis pas prêt, j'ai besoin qu'on m'organise, j'ai besoin qu'on m'accompagne euh, au quotidien, et, et peut-être qu'il va devenir leader d'oeuvre, hein. mais aujourd'hui, il est encore trop frais, il est encore trop jeune. Et une organisation qui est complètement horizontale, eh ben, elle est beaucoup plus complexe au départ, en tout cas pour en comprendre les codes et pour qu'elle soit, pour qu'elle fonctionne bien.
1: Tiens, question de Christian. Je te dis est-ce que le, le travail du manager n'est pas finalement de trouver le bon leader
0: Ah ben ça, ça fait partie de ses, ça fait partie de ses grandes qualités, absolument. <rire> et de savoir lui trouver, et de savoir lui donner une bonne place, absolument. Le travail du manager, c'est de, c'est d'identifier les leaders dans son équipe. Euh, et ensuite, euh, finalement, d'animer ces leaders, parce que quoi qu'on en dise, je soupçonne que les leaders aient peut probablement à la fin un peu plus d'ego même que les managers. Et donc ils ne sont pas si faciles que ça à gérer.
1: On vous a repéré les leaders. On vous a repéré. Tiens, question de, de Vincent. Il dit Pourquoi en arrive-t-on à devoir parler de ce sujet dans notre monde Nous dit-il. Notre société nous amène-t-elle à vouloir être leader comme si c'était important ou un statut ultime Ne devrait-il pas y avoir un seul leader dans l'entreprise et derrière des organisateurs Comment tu réagis au propos de, de Vincent
0: C'est un peu ce que j'essayais de dire au départ. Si on se pose cette question, c'est que, que les organisations et l'entreprise dysfonctionnent. Et aujourd'hui, elle est relativement dysfonctionnelle. Et, et le résultat de ça. D'une part, elle est relativement dysfonctionnelle, mais dans un contexte général de, de plus en de plus forte exigence en plus des collaborateurs, sur la question du sens. Et, et c'est la confrontation de ça qui fait qu'on se pose ces questions-là. Bien sûr, je pense que au bout du bout du bout, une entreprise qui fonctionne bien, elle a à sa tête quelqu'un qui est nécessairement un leader to Parce qu'il a nécessairement, et il a une chose qui est absolument clé, qui est la vision, parce que c'est toujours la vision qui embarque. Et puis après, on met en place les expertises, les projets, les choses qui vont aller vers cette vision. Mais si on n'a pas la vision, de toute façon, bah, on va aller dans la semoule.
1: Justement, tiens, tu nous disais, il y, y a des dysfonctionnements. Euh, comment on peut remettre l'entreprise dans le bon sens quand, quand c'est parti comme ça avec tellement de dysfonctionnements il, il faut s'y prendre comment Qu'est-ce que tu leur conseilles à, bah alors, donc, à, à tes je, jeunes je étudiants <rire>
0: Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur ce sujet aujourd'hui. Hein <rire> euh, parce que en plus, s'il y avait une recette miracle que je pouvais donner euh, chez le PC à 7h35, euh, ouais. je serais un peu une star quand même. Hein ah, euh, et donc, je ne suis pas une star. Euh, et, et donc, euh, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'ingrédients euh, qui vont vers ça. Y a... Mais pour autant, je pense qu'il faut repenser assez profondément euh, les organisations et chacune d'entre elles va être différente en réalité fonction euh, de l'univers dans lequel elle évolue, de, des cycles et de la, tu vois, de la temporalité de ces, des cycles de, des clients, des cycles des produits, des cycles des offres. Il y, a, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'un des ingrédients de, de toutes ces, ces évolutions, c'est effectivement de repenser la manière dont on va approcher un sujet en mettant beaucoup plus en avant le mode projet, le paire-à-paire et, et comment on outille en réalité mieux des initiatives de groupes de personnes. Euh, je pense qu'en fait, la prise en compte d'une nouvelle forme, parce que je ne suis pas totalement en, encore en phase avec la manière dont ça fonctionne, mais d'une nouvelle forme de formation tout au long de la vie, de comment j'outille en permanence les gens sur ces questions aussi bien de soft skills que de hard skills, Comment je permets Il y a une étude très intéressante de OnePoint sur le futur du travail, où il donne un chiffre, je n'ai pas le chiffre en tête ce matin, mais qui est considérable sur le nombre d'heures pendant lesquelles chaque personne se formera euh, en une semaine euh, en 2030, mais dans ces heures absolument, mais qui paraissent euh, énormes, il y a en réalité toute la dynamique du père-à-père. -père. Et, et en réalité, quand on, quand on parle de leader ou de manager, cette dimension-là, elle vient aussi percuter euh, toutes, les, toutes les organigrammes traditionnels et il faut le permettre
1: il faut permettre les choses. Tiens, Jean-Emmanuel, qui est au qui taquet, nous dit « Non, non, mais ici, rassure-toi, on ne reçoit que des stars. <rire> » Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. <rire> voilà, tu, tu, voilà, tu vois, c'est bien. Donc, tu seras réinvité, t'attends, mon serviette. Euh, si, si, tiens, jean ouais, les, les styles de communication des, des leaders euh, et, et des managers traditionnels, qu'est-ce que tu as pu observer comme style de communication dans leur façon de s'exprimer on peut justement le ressentir quel type de, de, de façon de, de s'exprimer, de communiquer
0: Probablement plus d'humilité côté leader parce qu'il sait qu'il a besoin des autres. Ouais. Ouais, mais probablement, encore une fois, je, je... là où on se rejoint quand on parle de communication, c'est je, je pense qu'un des points de, de fonctionnement de ça, un leader, il va s'ancrer dans une expertise, c'est ce que je disais, mais il va aussi s'ancrer dans une posture. Et cette posture, elle est très euh, essentiellement collaborative. Et je crois que c'est cette compréhension-là qui est une compréhension réelle, parce que euh, c'est le mot tarte à la crème maintenant, l'intelligence collective et le collaboratif. Donc ça, une fois qu'on sait, c'est le mot tarte à la crème. Maintenant, il y a ceux qui en ont profondément conscience, ce qui change complètement le rapport à l'autre. En fait, j'arrive à faire ce que je fais, je suis ce que je suis, etc., parce que les autres sont là. Ou bien, euh, bah, tout ça fonctionne grâce à moi et heureusement que j'arrive à embarquer les autres. Bah, Ce n'est pas du tout la même chose.
1: Dernière question, euh, la, parce que cet épisode du podcast va bientôt s'arrêter. C'est la question d'Axel. D'après toi, pour un jeune qui rentre sur le marché de l'emploi, il faudrait se spécialiser dans une niche pour pouvoir devenir leader d'oeuvre, euh, donc se tourner vers des formations moins généralistes, style école de commerce ou pas du tout
0: en tout cas, nous, on en est convaincus. Donc là, je vais. C'est merci pour la question qui me permet de moi finir ce podcast en parlant de la web school. Moi, je suis ravi. Merci <rire> bah, je beaucoup.
1: Page depuis. Bah,
0: <rire> voilà. Non, mais en fait, je suis convaincue qu'effectivement, euh, c'est important de s'ancrer dans une expertise, mais il ne faut pas qu'elle soit renfermante. En fait, à la web school, ce qu'on a choisi de faire, c'est on s'est dit, bah, il y a trois domaines clés aujourd'hui que sont le design, le market et la tech. Et je dois manquer dans une de ces trois expertises, mais je dois toujours garder les bras ouverts sur les deux autres parce que, justement, c'est ce qui me permettra de comprendre l'autre, c'est ce qui me permettra d'incarner ce leadership et de faire avancer un projet. Je suis un spécialiste de l'UX et de l'UI, mais je connais le fonctionnement et les difficultés de la tech. Je connais les exigences du marketing. Et c'est parce que j'ai cette compréhension aussi de l'autre et je manque dans mon expertise que j'arrive à être un leader-doer. Et, et, et par ailleurs, c'est vraiment euh, un travail sur ces fameuses soft skills et sur cette posture du leader qui doit être très inclusif, qui doit être… Euh, et, et, enfin, je veux dire, l'intelligence collective et le collaboratif, c'est effectivement des soft skills et du savoir-être, mais c'est aussi de la méthode O, et, et, et ça s'associe avec la méthode Et c'est tout ça qui permet euh, d'avoir ces nouveaux profils qui, à mon avis, vont permettre de casser les silos dans l'entreprise, qui vont permettre aux gens d'être beaucoup plus épanouis dans l'entreprise. Et, et en tout cas, à la Web School, on est convaincu, et je suis aussi convaincu, enfin, malheureusement pour moi, mais je dis ça en boutade, que les écoles de commerce ont commencé à bien le comprendre quand même. Et donc, elles euh, sont des gros paquebots, donc elles bougent moins vite, comme les grandes entreprises, mais elles bougent quand même énormément. Le marché <rire> merci beaucoup ben, bien Anne, sûr.
1: merci à toi d'être passé ce matin dans cet épisode du podcast, merci beaucoup. Euh, Charles nous dit d'ailleurs c'était la minute de réclame pour apprendre des choses, bravo. Et puis allez, tiens, euh, ouais, la, la, pépite, la pépite repérée par Laurent qui nous dit un bel exemple d'humilité appliquée par Anne dans sa façon de nous partager ses convictions. Et il a noté la pépite quand on n'a pas de vision on pédale dans la semoule. <rire> C'est à garder. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ça s'appelle MGMT Management Nouvelle Génération. C'est sur toutes les bonnes plateformes de balado. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, surtout fais-toi plaisir. A Ciao, ciao, ciao.